0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée
0: par Marie-Noël Tabu Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Philippe, l'un des sept, arriva dans une ville de Samarie Et là, il proclamait le Christ les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit-Saint. Dimanche dernier, nous avons vu qu'un problème était né parmi les tout premiers chrétiens, je m'explique. Dans un premier temps, après la résurrection de Jésus, tous ceux qui ont suivi les apôtres et ont demandé le baptême étaient des Juifs. Parmi eux, certains étaient originaires du pays même d'Israël, et en particulier de Jérusalem, et ils parlaient hébreu à la synagogue et araméen dans la rue. On les appelait hébreux. Pour la célébration du Shabbat le samedi matin, ils se rendaient dans des synagogues où l'on parlait hébreu. Les autres juifs présents le matin de la Pentecôte à Jérusalem étaient originaires de ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire tout le reste de l'Empire romain. Ils parlaient grec et on les appelait hellénistes. Et pour la célébration du Shabbat, le samedi matin, ils se rendaient dans des synagogues où l'on parlait grec. En demandant le baptême chrétien, ces juifs n'abandonnaient pas leur religion juive, ils continuaient à la pratiquer comme ils l'avaient toujours fait. Pour la célébration du Shabbat, le samedi matin, ils se rendaient, comme d'habitude, dans des synagogues où l'on parlait leur langue, les hébreux d'un côté, les hellénistes de l'autre. En revanche, pour la célébration chrétienne, tous ces juifs qui étaient devenus chrétiens se regroupaient dans des maisons particulières, hellénistes et hébreux confondus. Et c'est dans le cas de ces célébrations chrétiennes une première querelle avait éclaté entre ces deux groupes de chrétiens, les hébreux et les hellénistes, à propos des secours apportés aux veuves. Et pour résoudre ce problème, on avait nommé sept hommes chargés du service des tables. On dirait peut-être aujourd'hui les questions matérielles. C'était notre texte de dimanche dernier. Parmi ces sept hommes, il y avait Étienne et Philippe. Tous les deux sont donc des Juifs devenus chrétiens depuis peu. Chaque samedi matin, ils se rendent à leur synagogue habituelle, une de celles où l'on parle grec. Et ils essayent de convertir les Juifs à Jésus-Christ, bien sûr. Et c'est là que naît une deuxième querelle. Ce n'est donc plus une dispute entre chrétiens d'origine différente. Cette nouvelle querelle oppose des Juifs hellénistes, c'est-à-dire des Juifs de la diaspora, entre eux, ceux qui sont devenus chrétiens et ceux qui refusent. Pour le dire autrement, entre ceux qui croient que Jésus de Nazareth était le Messie méconnu, crucifié, ressuscité, et ceux qui continuent à penser que Jésus n'était qu'un imposteur. Et c'est là que commence la première persécution. Les Juifs qui refusent de croire en Jésus-Christ attaquent leurs frères Juifs devenus chrétiens. Étienne le payera de sa vie. Il est dénoncé par des Juifs hellénistes aux autorités de Jérusalem. Il est arrêté, jugé, exécuté. Ce martyr d'Étienne n'apaise pas la fureur de ses opposants. Au contraire, ils vont s'en prendre aux autres chrétiens du groupe d'Étienne. Et cette toute première persécution, il faut le noter, ne vise pas les apôtres directs de Jésus-Pierre, Jean, Jacques et les autres qui font partie du groupe des Hébreux. Elle vise seulement les Hellénistes. Si bien que les apôtres de Jésus ne sont pas inquiétés et ils restent à Jérusalem, continuant à pratiquer leur religion juive, tout en prêchant au nom de Jésus, bien sûr. En revanche, par prudence, le groupe des Hellénistes se disperse. Ceux qui sont le plus en danger s'éloignent. Bien sûr, partout où ils iront, ils parleront du Messie, Jésus, de Nazareth. Et donc, grâce à la persécution, en quelque sorte, la bonne nouvelle déborde Jérusalem et atteint les autres villes de Judée et la Samarie. C'est paradoxalement cette épreuve, la persécution et la dispersion de la communauté qui permettent à l'évangélisation de gagner du terrain. Et c'est donc ainsi que Philippe est descendu en Samarie. Mais au lieu de s'y cacher, il se met à prêcher. En même temps, il reste en lien visiblement avec ceux qui lui ont confié sa mission puisque la communauté de Jérusalem lui envoie Pierre et Jean qui viendront en quelque sorte authentifier le travail accompli par Philippe. Je note que ceci se passe en Samarie. Or, on sait à quel point les gens de Jérusalem méprisaient les Samaritains. Ils les considéraient comme des hérétiques, parce que depuis des siècles, entre judéens et samaritains, on entretenait soigneusement la brouille et le mépris de l'autre. Philippe, lui, ne s'embarrasse pas des vieilles querelles. Lui, l'homme de la diaspora, il est sans doute plus loin de ces dispute théologiques. En tout cas, grâce à lui, l'Évangile vient de déborder les frontières de la synagogue. En retour, Luc insiste sur la joie des Samaritains d'accueillir la bonne nouvelle. Cela, évidemment, fait penser à nombre de passages d'Évangile où ce sont les plus humbles, les exclus, qui ont le plus facilement accueilli le message de Jésus. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Psaume 65 Acclamez Dieu toute la terre Fêtez la gloire de son nom Glorifiez-le en célébrant sa louange Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière ni détourné de moi son amour nous n'avons lu ici qu'un choix très court parmi les 20 versets que compte ce psaume mais toute la longue aventure des croyants déjà est évoquée ici ramassée en trois étapes première étape suggérée au verset 6, nous avons entendu le rappel de l'Exode, la sortie d'Égypte avec Moïse. Il changea la mer en terre ferme. Puis l'entrée en terre promise, sous la conduite de Josué, par le miracle de l'assèchement du Jourdain, ils passèrent le fleuve à pied sec. Lorsqu'on lit attentivement les psaumes, on est surpris de l'abondance des échos de l'Exode, qui est le socle de l'expérience croyante d'Israël, et donc de son espérance. Deuxième étape, l'époque où le psalmiste compose son chant. Il invite ses contemporains à la prière, à la louange et au partage de l'expérience croyante. « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. » Troisième étape, l'avenir. C'est la terre tout entière qui est invitée à entrer dans la louange de Dieu. « Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, « Glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. » Ce n'est pas la première fois que nous voyons la prière d'Israël s'élargir à la dimension de la terre entière, ce qui veut dire bien sûr l'humanité entière. Le peuple élu a peu à peu compris qu'il était en mission pour le monde et que cette mission ne serait achevée que quand tous les peuples seraient unis pour entrer dans la joie de Dieu. Et d'ailleurs, on entend ici comme une sorte d'anticipation de ce jour, comme si tous les peuples faisaient déjà partie du cortège des pèlerins qui montent à Jérusalem. « Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » Ce n'est encore qu'une anticipation, malheureusement. Mais appeler le futur de tous ses vœux, c'est le « hâte car ce futur ne se réalisera que si nous le désirons ardemment. Alors, nous prendrons les moyens de le réaliser. Au passage, vous avez remarqué l'insistance sur le mot « redoutable », appliqué deux fois à Dieu dans ces quelques versets. « Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. » Si on entend par là que nous devrions redouter, Dieu... Évidemment, c'est inacceptable et complètement incompatible avec la révélation biblique du Dieu de tendresse et de fidélité, comme dit le livre de l'Exode. En fait, dans le langage biblique, le mot « redoutable » faisait partie des compliments que l'on adressait au roi le jour de son sacre pour lui promettre un règne glorieux, capable d'apporter la sécurité à ses sujets. Le roi n'est redoutable que pour ses ennemis. Appliquer ce mot à Dieu, c'est tout simplement une manière de lui dire, en définitive, notre seul roi, c'est toi. Ce psaume plonge donc tout à la fois dans le passé, le présent, le futur. Dans le passé, Dieu a libéré son peuple de la servitude en Égypte, comme ils disent. Aujourd'hui, il libère à chaque instant ceux qui le laissent agir. Dans l'avenir, c'est toute l'humanité qui sera libérée définitivement par Dieu, des chaînes de toutes sortes qui la tiennent actuellement ligotée dans ses haines, ses peurs, ses guerres. Ce psaume nous introduit donc à ce que représente pour le peuple juif la dimension historique de l'expérience croyante. Comme toujours, c'est du peuple tout entier qu'il s'agit. Dans l'univers biblique, la dimension collective prime toujours sur l'expérience individuelle. Dès son plus jeune âge, l'enfant juif participe à la mémoire de son peuple. Les prières quotidiennes, le shabbat, les fêtes religieuses, les pèlerinages évoquent toute une mémoire collective dans laquelle il entre par une sorte d'imprégnation lente. L'enfant entend d'innombrables fois les adultes chanter la gloire de Dieu, raconter ses hauts faits, comme on dit. Un jour, à son tour, tout naturellement, il reprendra le flambeau. Il entend la conviction avec laquelle ses aînés affirment ⁇ Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière ni détourné de moi son amour. ⁇ Devant lui, on répète inlassablement les exploits de Dieu qui a délivré les anciens de l'esclavage en Égypte. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. La journée des adultes, de la prière du matin à celle du soir, en passant par les repas et tous les actes de la vie quotidienne, est imprégnée de cette mémoire du Dieu qui libère de toute servitude. En entrant dans sa famille, elle-même très fortement intégrée à son peuple, l'enfant juif entre tout naturellement dans la mémoire de ce peuple. Car la mémoire d'un peuple n'est pas l'affaire de cours d'instruction religieuse, si excellente soit-il. Elle est affaire de vie collective, de rites répétés, d'imprégnation lente. Et nous voyons bien là les dangers de l'individualisme. Nous savons du même coup ce qu'il nous reste à faire si nous voulons transmettre la foi à nos jeunes. Premièrement, imprégner toute notre existence familiale quotidienne de cette mémoire croyante. Et deuxièmement, revivifier nos liens communautaires. Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
0: Lecture de la première lettre de Saint-Pierre-Apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien si c'était la volonté de Dieu plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. » À lire entre les lignes de ce texte, on peut imaginer que les interlocuteurs de Pierre connaissaient beaucoup de vexations et de moqueries de la part des païens. Ils ne rencontraient pas encore une persécution déclarée, mais une hostilité latente. Il leur fallait s'expliquer chaque fois qu'ils refusaient certaines pratiques païennes, comme les sacrifices aux divinités, par exemple. Pierre leur dit ici, « Frères, c'est votre tour maintenant de vous conduire comme le Christ s'est conduit. Lui aussi a connu les accusations, les calomnies, les menaces, mais il n'a pas dévié. À votre tour, vous devez être capable de résister à vos adversaires. D'où leur viendra cette audace Oh, c'est bien simple. Les chrétiens n'ont qu'une source, qu'un argument, qu'un discours. Le Christ est mort et ressuscité. Pierre ne dit pas autre chose. Il a été mis à mort dans la chair mais vivifié dans l'Esprit. La chair, en langage biblique, cela veut dire la faiblesse humaine, le fait d'être mortel. Ses ennemis ne pouvaient l'atteindre que là. Ils ne peuvent rien contre l'Esprit d'amour, qui est le principe même de la vie. Parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, la mort ne pouvait le retenir en son pouvoir, comme dit Paul. Au contraire, l'Esprit lui a fait traverser la mort biologique et a fait surgir en lui la vie, parce que l'Esprit qui s'est manifesté sur lui au jour du baptême est l'Esprit de vie. Et c'est ce même Esprit qui est entré en nous lors de notre baptême. Désormais, nous le savons, nous le croyons, parce que nous l'avons vu réalisé en Jésus-Christ. Le mal, la haine sont vaincus. La vie est plus forte que la mort, c'est cela l'espérance des chrétiens, celle dont Pierre dit que nous devons pouvoir en rendre compte à tout moment. Le Christ avait bien dit à ses apôtres, « Confiance, j'ai vaincu le monde. Le monde attend de nous que nous ne baissions jamais les bras devant le mal, la haine, la violence. » Quand Pierre affirme « le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes », l'expression « une fois pour toutes » est un cri de victoire. Le monde du mal et du péché est définitivement vaincu dans l'obéissance du Fils. Pierre lit fortement les deux étapes du témoignage du chrétien, ce qui se passe dans le secret du cœur, dans la prière, et le courage de parler. L'un ne va pas sans l'autre. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Voilà la première étape, ce qui se passe en nous dans le secret de la prière. Et c'est dans la prière que nous puiserons l'audace nécessaire. La deuxième étape, c'est d'oser dire notre espérance, être prêt à dire ce qui nous fait courir, dirait-on aujourd'hui. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Si je comprends bien, Pierre nous conseille de ne pas parler en premier. Pour lui, nous devons nous contenter de répondre aux questions de notre entourage. Les interrogations ne germeront que si notre vie tout entière est un témoignage d'espérance. Alors ceux qui nous voient vivre se demanderont immanquablement d'où nous vient cette espérance indestructible. Nous ne pouvons témoigner de Jésus-Christ que si nous avons d'abord vécu l'espérance. Ce qui veut dire que notre témoignage se fait d'abord en actes et non en paroles. Être rendu capable de mener notre vie d'une manière renouvelée est certainement le témoignage le plus urgent. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut comprendre la phrase de Jésus « Que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. » Ce témoignage n'est pas fanfaronnade. Faites-le avec douceur et respect, comme dit Pierre. Cette douceur et ce respect qui ne doivent pas nous quitter peuvent nous faire comprendre la phrase suivante. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte. Faire honte, curieuse expression quand même. On ne peut évidemment pas penser que des chrétiens, vivant le commandement d'amour du Christ, n'aient d'autre but que de faire honte aux autres au sens où nous l'entendons habituellement. Ce dont il s'agit, c'est de donner un tel témoignage de foi, d'espérance et d'amour mutuel que d'autres soient amenés à remettre en question leur calomnie. Peut-être alors s'ouvriront-ils à la conversion. Finalement, le programme que Pierre trace à ses disciples, c'est le programme même du Christ, c'est-à-dire le programme du serviteur que décrivait le prophète Isaïe. Le prophète disait « il ne crie pas » il ne lève pas le ton. Pierre, en écho, conseil, agissez avec douceur et respect. Mais en même temps, quoi qu'il arrive, ce serviteur décrit par Isaïe ne se laisse pas décourager. Et à son tour, Pierre insiste, soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Notre Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements » Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Nous sommes au soir du jeudi saint, après le lavement des pieds. Jésus s'entretient longuement avec ses disciples, pour la dernière fois. Il parle de son Père et de la relation qui l'unit, lui, le Fils, à son Père. Il parle de ce lien qui les unit désormais, eux les apôtres, à son Père et à lui. Un lien que rien ni personne ne pourra détruire. Je suis en mon Père, vous êtes en moi et moi en vous. « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Toutes ces phrases, ils auront bien besoin de s'en souvenir, de s'y accrocher, si j'ose dire, dans les heures qui viennent. Et puis, au moment où ils s'apprêtent à les quitter, ils leur annoncent la venue de l'Esprit. En bons juifs qu'ils étaient, les apôtres connaissaient la prophétie d'Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. » Je mettrai en vous mon propre esprit. » Et cette autre prophétie du même Ézéchiel, « Je ne leur cacherai plus mon visage, puisque j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël. » Avec Joël, la promesse du don de l'Esprit s'était faite universelle et non plus réservée aux prophètes, aux rois, ni même au peuple élu. « Je répandrai mon esprit sur toute chair », avait dit Joël. Alors, dire à ces apôtres « l'Esprit de vérité demeure auprès de vous et il sera en vous », c'est leur annoncer que le grand jour de l'Alliance définitive est arrivé. Même ce simple mot « demeure », dans la phrase « l'Esprit de vérité demeure auprès de vous et il sera en vous », même ce mot de « demeure » évoquait pour les apôtres toute la longue attente de leur peuple. L'aspiration de tous les croyants de l'Ancien Testament c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il y avait eu l'attente de la rencontre pendant l'Exode, et puis il y avait eu le Temple de Jérusalem. Mais on attendait l'Alliance nouvelle, où Dieu demeurerait non pas dans des bâtiments, mais dans le cœur de son peuple, où il serait intimement présent à chaque cœur croyant. Et Dieu l'avait promis, par la bouche d'Ézéchiel, par exemple, « Ma demeure sera auprès d'eux, je serai leur dieu, et eux seront mon peuple. » Ou encore Zacharie, « crie de joie, réjouis-toi, fille de Sion, car me voici, je viens demeurer au milieu de toi. » Les apôtres étaient pétris de cette espérance. Ils savaient que l'alliance définitive promise par l'Ancien Testament était destinée à l'humanité tout entière. Et tout au long de sa vie publique, Jésus avait bien dit sa soif que le monde entier soit sauvé. Mais alors, pourquoi dit-il que le monde est incapable de recevoir l'esprit de vérité Et il dit cela précisément, en ce moment décisif du salut. Est-ce une restriction Certainement pas. Jésus ne peut pas se contredire. Et il n'y a pas là un jugement de valeur, mais un constat. Jésus précise. « Le monde est incapable de le recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. » Et il continue, « Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Ce qui est un envoi en mission, manière de leur dire, « Le monde ne connaît pas l'esprit de vérité, à vous de le lui faire connaître, à vous de faire découvrir au monde la présence active de l'esprit en toute chair. » Le mot « monde » n'est certainement pas péjoratif. Jésus n'est jamais péjoratif. Le salut du monde est le grand désir de Dieu. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, disait-il. En fait, il faudrait remplacer le mot « monde » par « esprit du monde », opposé à « esprit d'amour ». Jésus veut fortifier ses disciples, les aider à croire que la contagion de l'amour gagnera peu à peu et qu'il leur est possible de transformer l'esprit du monde en esprit d'amour. En quelque sorte, la mission qu'il leur donne, c'est une évangélisation par contamination, de proche en proche. Mission impossible Non puisque Jésus leur dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur qui sera toujours avec vous. » Phrase ambiguë, de qui l'Esprit de Dieu doit-il nous défendre L'horrible méprise serait de croire qu'il puisse avoir à nous défendre devant Dieu, comme si Dieu pouvait vouloir nous condamner. En grec, ce mot « Défenseur » désigne celui qui est appelé auprès d'un accusé pour l'assister. C'est le conseiller, l'avocat, le défenseur, le paraclet comme on dit, choix qui traduit le réconfort. Mais de quel procès parle-t-on De celui que le monde fait aux disciples du Christ et à travers eux au Père lui-même et au Christ, c'est-à-dire, en fin de compte, à la vérité. D'où l'insistance de Jésus sur ce mot de vérité, chaque fois qu'il prévient à ses disciples des persécutions qui les attendent. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement.
1: C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.